0: BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos. Parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours et que la blockchain contient une fraction de cet avenir. On vous parle des crypto-monnaies de blockchain chaque vendredi. Les pros des cryptos, Owen Simonin à la tête de Just Mining, connu aussi pour sa chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Il n'y en a pas deux comme elle, elle est notre experte non fongible, notre NFT, Claire Balvar. Bonjour Claire. Bonjour. Et bienvenue, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Puis Vincent Gann, toujours avec nous depuis TradingView France. Et j'espère que vous êtes prêts. On est parti place aux nouveaux investisseurs. Et d'abord, Vincent, ce Bitcoin toujours bon pied, bon oeil, très costaud, solide, campé, ancré au-delà des 60 000 dollars, encore aujourd'hui le, le Bitcoin. Euh, quelle perspective désormais sur euh, le Bitcoin, alors que les actions battent des records jour après jour, quelle perspective, quel potentiel voyez-vous pour le Bitcoin
1: Oui, alors, euh, c'est vrai qu'à la différence euh, du marché-action ou des indices boursiers, le Bitcoin n'a pas fait cette erreur de s'envoler en mode vertical et de, d'avoir des caractéristiques de bulles spéculatives. En fait, depuis le 20 octobre dernier, rappelez-vous, il y, a eu une tentative, il y a eu une tentative vaine, par contre, de dépasser les records historiques. Et puis, le marché a réintégré ces records historiques, mais n'a pas chuté pour autant, n'est pas rentré en correction. Alors, en fait, pour résumer la situation, nous sommes dans une phase latérale, un trading range, une phase neutre sous ces records historiques où, je pense, moi, que le marché met en place les conditions techniques saines pour pouvoir dans un second temps, retenter un dépassement des records historiques en évitant une situation de surachat ou de bulle spéculative. Alors, deux semaines donc de stabilisation, les bornes, 58 000 dollars le support, 63,5-65 dollars la résistance, une phase latérale qui, je pense, qui, je pense va durer. Pourquoi Parce que le cours du Bitcoin a passé, d'une certaine façon, le relais aux altcoins. Alors, pas de manière homogène, mais de manière hétérogène, mais c'est plutôt quelque chose de de positif. Donc, une phase latérale sur le Bitcoin qui euh, met en place les conditions d'un dépassement futur des records historiques et dans de meilleures conditions techniques. Et peut-être, pour terminer sur le Bitcoin, qu'un jour aurons-nous vous savez, cet objectif de cours dont parle la première banque américaine, JP Morgan, euh, les fameux 146 000 dollars qu'ils visent pour le cours du Bitcoin. Alors, je ne sais pas comment ils ont euh, trouvé, comment ils ont valorisé ça. Mais en tout cas, voilà, euh, c'est quelque chose qu'ils ont rappelé cette semaine et que je voulais rappeler au aux auditeurs, les 146 000 dollars, l'objectif de gros long terme de la banque américaine JP Morgan.
0: La Fed a dévoilé un peu sa stratégie à venir, à savoir qu'elle procédera à désormais moins de rachats d'actifs. Elle sera un tout petit peu moins accommodante désormais la Fed, on appelle ça le tapering, la marée de liquidité va moins monter et cette marée va carrément cesser de monter à partir de la mi-2022. Est-ce que ça pourrait avoir, Vincent, un impact sur le bitcoin et le marché des crypto-monnaies
1: alors, c'était la grande question cette semaine, en fait, même, c'est une question, je pense, une très bonne question, mais est générale, par rapport aux actifs risqués dans lesquels on peut mettre les actions et le cours des, des crypto-monnaies. Alors, oui, la Réserve fédérale commence à partir de ce mois-ci à acheter moins d'actifs. Elle réduit donc chaque mois son rythme d'achat d'actifs. Euh, j'ai été surpris, moi cette semaine, je pensais qu'on pouvait avoir justement un choc correctif sur les actifs risqués sur le marché d'action. Ça n'a pas été le cas, encore une fois, cette capacité à avoir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais en fait, il y a eu une autre information, c'est que les banques centrales, la Fed et aussi la Banque centrale européenne, elles rappellent une chose, c'est que les taux d'intérêt, eux, ne sont pas prêts d'engager une phase haussière. Et finalement, c'est ça qui reste très important. Moi, je commencerai à m'inquiéter pour la tendance boursière des cryptos en général lorsque réellement les banques centrales feront comme elles étaient capables de le faire dans le passé, c'est-à-dire d'augmenter de manière régulière leur taux d'intérêt et pour le moment elles ne sont pas prêtes de le faire et peut-être même pas euh, l'année prochaine.
0: Bon, on va donner la parole dans un instant à Claire Balva, bien sûr, et Owen Simonin. Juste un dernier mot, puisqu'on a beaucoup parlé de Bitcoin, et puis vous avez rapidement cité les, les altcoins. Certains altcoins ont inscrit de nouveaux records historiques également euh, récemment. Mais il y a beaucoup d'hétérogénéité, bien sûr, entre les altcoins. Euh, comment est-ce qu'on voit la suite Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler de, de rotation sectorielle sur ce marché des cryptos, comme on en observe régulièrement sur le marché actions, Vincent
1: oui, oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est, c'est une, une, une remarque euh, très pertinente. Le cours du bitcoin est en range depuis deux semaines. On cherche toujours à évaluer l'intérêt ou désintérêt des institutionnels vis-à-vis du marché crypto en général. Si le cours du bitcoin ne monte plus depuis deux semaines, c'est qu'en fait les capitaux se sont dirigés vers ses fidèles suiveurs, vers les halts. Alors il n'y a pas un mouvement, il y a un mouvement général qui est favorable aux alt, mais qui n'est pas homogène effectivement, qui a fini aussi par se diriger vers les haltes majeurs. Alors, il y a eu le tour d'Ethereum. Cette semaine, on peut citer le Binance Coin, le BNB, qui avance bien. Donc, c'est plutôt globalement un message positif pour la classe d'actifs des cryptos de voir régulièrement cette rotation entre Bitcoin et le marché des halts. Et là, actuellement, c'est le meilleur scénario possible. Un Bitcoin en range et des halts qui, elles, euh, progresse, mais de manière étrangère.
0: Et on parlera tout à l'heure de l'éther parmi les, les autres crypto-monnaies que le, le Bitcoin. Pendant ce temps, tout l'écosystème regarde la Chine de plus en plus. Même Il semble que la Chine accroisse le temps d'avance qu'elle a sur un certain nombre de pays et de continents. L'adoption du wallet pour le yuan numérique a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Et il semble que ce soit un succès. Est-ce qu'on a déjà des chiffres sur le succès, l'adoption de ce wallet pour le yuan numérique, Owen
2: tout à fait. Alors, sur les quatre derniers mois, le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 6. On est aujourd'hui à 140 millions de personnes, soit à peu près 10% de la population chinoise, qui utilise ce wallet. Grosse surprise. On, on, on parle d'une pénétration de marché qui est très, très, très rapide. Et honnêtement, personnellement, je ne pensais pas que la Chine pouvait être aussi agile sur une jeune technologie euh, comme celle-là. De plus, on est passé de 3, euh, de 3 500 000 corporate à 10 millions de corporate qui utilisent le wallet. Ça fait, pour être exact, 150 millions de transactions pour un volume de 60 milliards de dollars, quelques semaines après le lancement, finalement, parce que bon, ça, ça, ça va faire un peu plus de 4 mois, mais c'est affolant de se rendre compte à quel point ça progresse, ça performe, mais évidemment, c'est poussé par le gouvernement et du coup, c'est très rapidement adopté par la population.
0: Ah oui, plus de 100 millions de Chinois qui qui ont adopté, c'est incroyable quand même les chiffres chinois et ce coup d'avance de la Chine qui se confirme, ceci dit clair, la Chine n'est pas encore le monde, ça bouge aussi par-delà l'horizon chinois, dans le monde du dollar d'ailleurs, du nouveau ces derniers jours du côté des stablecoins aux états unis qu'est-ce que vous avez noté de plus, de plus frappant
3: et oui, un, un rapport interagence est sorti sur euh, les stablecoins et leur réglementation. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des stablecoins sont indexés sur le dollar. Donc, la position des régulateurs américains sur les stablecoins dollar a quand même une grosse influence. Et là, c'est un rapport qui regroupe plusieurs régulateurs et donc qui est d'autant plus euh, puissant dans ses annonces. Euh, grosso modo, ce rapport, il part du constat que les stablecoins dollar explosent et qu'il faut plus de régulation. Donc il faut réglementer les émetteurs de stablecoins, donc ceux qui vont avoir des réserves et puis qui vont émettre ces tokens indexés sur le dollar. Il faut les réglementer quasiment comme des banques, donc comme des institutions dépositaires, assurées, etc. Il faut réglementer aussi tous les acteurs de la custody, donc les portefeuilles qui vont stocker ces fameux stablecoins pour autrui. Et puis, il faut déconcentrer un peu ce secteur. En fait, le le rapport alerte sur le risque de concentration de pouvoir économique entre les émetteurs de stablecoins et puis ceux qui ont des activités commerciales. On pense notamment aux exchanges comme Coinbase ou comme Binance qui ont de forts liens avec les stablecoins comme l'USDC ou le Binance USD. Et donc, ils vont peut-être devoir se distancer de la gouvernance de ces stablecoins.
0: Ça bouge hein, de tous les côtés Les états unis dans une course aussi Face euh, bon à l'Europe euh, pour l'instant ça va Surtout face à la Chine Si tu ne viens pas à la Chine d'ailleurs c'est la Chine qui vient à toi euh, Ce mercredi la Chine est venue en France En tout cas Champeng Zhao alias CZ Le PDG de Binance est passé à Paris Au ministère de l'économie où il s'est entretenu Avec notre secrétaire d'État chargé de la transition numérique Cédric O Plusieurs sujets ont bien sûr été évoqués euh, Pour quelles raisons le patron de Binance La plateforme de trading chinoise Est-il venu à, à Paris
2: alors, en, en fait, ça part d'une belle histoire. Le, le début de cette belle histoire, c'est Sisi qui annonce tout simplement avoir envie depuis très longtemps de, de découvrir Paris et, et de venir dans cette ville. Ça, tout commence comme ça. En réalité, on sait également que dans son séjour, il avait un passage probablement stratégique, car c'est toujours stratégique quand Biden se déplace, dans le sud de la France. On ne sait pas pour voir qui Probablement des acteurs crypto, les spéculations sont ouvertes. En attendant, il en a profité du coup pour donner cette fameuse conférence et il a dit que la France l'intéressait particulièrement de par la position stratégique du pays et de son engagement dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, mais également, et ce sont ces mots, par l'esprit cartésien qu'ont les Français et qui leur donne forcément une appétence à la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies.
0: Bon, bah c'est beau tout ça. Euh, c'est très très beau même. Il a flatté, là le patron de Binance, il a flatté, flatté l'esprit français. Dans cette table ronde, Binance a évoqué un, un projet d'un fonds de 100 millions de dollars en France, probablement à, à Paris. Claire, quel serait l'intérêt d'un fonds de 100 millions de dollars en France
3: Alors, c'est de l'investissement. Donc forcément, c'est, c'est positif. Ils ont évoqué trois, trois sujets sur lesquels ils pouvaient investir. Le premier, c'est un centre de R&D. Euh, en France, euh, particulièrement à Paris, euh, le sud de la France a aussi été évoqué, donc un, un centre de R&D pour Binance. Le deuxième levier, euh, c'est un accélérateur de start-up. Donc Binance veut investir dans les entreprises françaises. Alors, euh, par quoi ça passe Ça pourrait aussi passer par une prise de participation dans des entreprises françaises, par exemple, pourquoi pas euh, Et puis, le troisième levier, c'est la formation. Et c'est la création, ou en tout cas l'accélération de formations sur la blockchain et les cryptos, en partenariat avec Ledger et Open Classrooms, il me semble. Sachant que ce fonds de de 100 millions de dollars se fait aussi en partenariat avec France FinTech. Donc un fort investissement de de Binance en France.
0: Objectif Lune, c'est le nom de ce.
3: Objectif Lune, exactement, le nom de De ce ce fonds. fonds, C'est ça. Pour Pourquoi... Objective Moon. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Pourquoi la France est-elle euh, bah, si attractive, du coup, aux yeux des géants de la crypto-monnaie euh, Vous le dites, et Owen le disait parfaitement, ouais. Binance pense évidemment aussi à ses intérêts. Pourquoi la France c'est sûr.
3: Alors, deux, deux choses ont été évoquées par CZ. Le premier, c'est les talents, euh, notamment les talents techniques, les ingénieurs français. La France est un, un beau vivier d'ingénieurs. Euh, alors, on sait aussi qu'il y a une niche fiscale qui va avec, hein, qu'on appelle le crédit impôt-recherche, qui permet d'embaucher des profils techniques pour de la RD à un tarif, ou en tout cas à un prix un peu moins élevé, puisqu'on économise des charges. Et puis, le, la deuxième chose qui a été évoquée par aides, c'est que euh, les personnes qu'il a rencontrées, donc les régulateurs, les institutions, euh, le gouvernement, ont été pro-business et lui ont donné envie de venir. Et alors ça, c'est, c'est très positif, parce qu'effectivement, ça fait plusieurs années qu'on répète qu'il faut attirer des acteurs étrangers en France, il faut attirer des exchanges étrangers, des mineurs, etc., euh, mais c'est aussi très paradoxal, parce mmh. qu'on euh, sait qu'à côté, en France, on a d'autres exchanges qui existent depuis euh, 5 ans, voire 10 ans pour certains, euh, et qui n'ont jamais été mis en avant de cette façon-là, qui n'ont jamais été invités à Bercy dans une conférence, euh, qui ont eu du mal, par exemple, à ouvrir des comptes en banque, tout simplement, ah, parce oui. qu'aujourd'hui, on en est là. Quand on est une start-up crypto en France, c'est dur d'avoir un compte en banque. Donc
0: on déroule le tapis euh, rouge à un chinois, et vis-à-vis des acteurs français, on ne fait manifestement pas beaucoup d'efforts.
3: Bah, En tout cas, c'est le ressenti qu'il y a eu dans l'écosystème de la part de beaucoup d'acteurs, et on a eu l'impression en regardant cette conférence, qu'il y avait une forme de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on s'est tous dit mais c'est génial d'avoir un acteur comme Binance qui arrive en France, Euh, mais de l'autre côté il y a un contexte qui fait que euh on ne s'y attendait pas du tout parce que ce n'est pas la manière à laquelle on a été habitué mmh. sur la crypto en tout cas par notre gouvernement.
0: Il y, y a un comportement un peu docteur Jekyll et Mr Hyde là, de la part de la France qui euh, oui, déroule le tabi rouge à un acteur, un géant chinois et qui euh, par ailleurs maltraite, c'est un grand mot, mais en tout cas laisse un peu de côté les autres acteurs et les acteurs français particulièrement. Euh, le gouvernement, l'État, en tout cas les autorités là sont un peu schizophrènes de votre point de vue aussi, Owen ouais.
2: Alors, c'est, c'est très étrange parce que, évidemment ça a lancé des, des discours tumultueux sur les réseaux sociaux. Et pour autant, c'est très excitant à observer. En fait, il y a plein de choses que l'on peut déceler dans ces différents échanges et dans la position qu'a pris que ce soit Cédrico ou que ce soit Sisi de venir prendre la parole en France. La toute première chose, c'est le fait que Binance n'a pas dit qu'ils allaient investir 100 millions en France. Ils ont dit que s'ils si devenaient PSAD donc s'ils si arrivaient à être régulés en France ils investiraient 100 millions. Là déjà, c'est quelque chose de très intéressant et c'est là qu'on voit le positionnement et la réelle stratégie. On entend également dans le discours de Cédricot qu'on a besoin d'investissement dans ces domaines. Et on a Sisi qui répond en face, oui, nous, on peut investir si nous sommes régulés. Là où je rejoins Claire c'est qu'en effet, il y a également un sacré paradis en France sur le crédit impôt recherche et sur la R&D. Évidemment, Binance Innov. Binance a les outils les plus performants qui sont utilisés par le plus d'utilisateurs. Malgré tout, je ne pense pas que ce soit la principale, euh, intérêt, le principal intérêt, principal intérêt de Binance sur du court terme, parce que Binance a une seule ressource en abondance, de l'argent. Vous savez, on dit que le Bitcoin n'a de valeur que la confiance que l'on lui porte. C'est vrai dans l'écosystème du monde de la crypto-monnaie. On utilise un exchange quand on a confiance en lui, quand on pense qu'il gardera avec sécurité nos crypto-monnaies. Quand on dézoome un petit peu, Binance a perdu un petit peu de cette confiance depuis qu'il y a eu quelques problèmes avec le régulateur. C'est très stratégique et très important pour Binance d'obtenir le PSAN en France il s'agit d'une priorité absolue et cette confiance gagnée sur du très court terme ne rapportera pas quelques dizaines voire centaines de millions mais je pense bien des milliards et des milliards de volumes sur du très court terme quand on connaît la France dans les objectifs de Binance. Quand on dézoome sur tout ça, il y a une légitimité des acteurs français qui sont sannes, qui n'ont pas vraiment été considérés euh, en France pour le moment, ça a été une barrière pour eux on a dû se réguler, ça a été très compliqué pour les entrepreneurs français et on n'a pas vraiment été considérés plus que ça on voit le géant Binance international qui se fait dérouler le tapis rouge, en réalité ce n'est pas vraiment surprenant et je ne pense pas que ça a surpris beaucoup de monde parce que Binance peut apporter beaucoup à la France ou du moins à son écosystème de par sa puissance financière bien que d'un point de vue légitimité, il aurait été de bon augure qu'un acteur français, un PSAN, qui ait suivi à la lettre à la régulation française puissent intervenir dans ce débat
0: Claire, pleinement convaincue ou quelque chose à apporter à compléter là-dessus sur ce que nous explique Owen non,
3: Complètement d'accord avec, euh, avec Owen et euh, on, on espère aussi que ce sera euh, un déclic quelque part et que finalement euh, si, si le gouvernement est capable euh, d'attirer des entrepreneurs comme CZ en France, euh, il sera aussi capable de, d'aider un peu plus Les acteurs français et finalement l'arrivée de Binance va être un catalyseur pour l'écosystème français.
0: Si tu ne viens pas à la Chine, la Chine viendra à toi. hein. C'est vraiment ce qu'on observe en ce moment dans dans les cryptos. Et donc le patron de Binance en visite à Paris, ça a été l'une des controverses de la semaine, mais peut-être aussi l'une des opportunités pour Binance, mais aussi pour la France quand même, pour se positionner sur ce marché bien évidemment de plus en plus stratégique. Alors la blockchain, les cryptos, ce sont aussi les NFT. Vous en entendez de plus en plus parler et les NFT ont désormais peut-être leur bande originale. Vous allez entendre cette musique, elle va vous rappeler quelque chose bien sûr. Oui. Ah, Quentin Tarantino se lance dans les NFT, figurez-vous, et à travers Pulp Fiction. Oui, c'est l'une des annonces aussi des, des derniers jours, des usages de plus en plus variés pour ces NFT. Dernière en date, donc Quentin Tarantino s'y convertit. Il va lancer une collection de NFT. Et ces NFT seront des extraits de Pulp Fiction, messieurs, dames. Impressionnant, incroyable, encore, euh, ben bah voilà, un petit côté éblouissant dans tout ça. Ces NFT seront lancés sur la blockchain de Secret. Network, c'est une blockchain qui permet de bénéficier de l'anonymat des transactions et également de donner le droit de visualiser son NFT à son détenteur uniquement. Est-ce qu'il existe d'autres blockchains qui permettent... L'anonymat des transactions, claires. à quoi servent d'ailleurs ces, ces blockchains et ces NFT
3: Oui, oui, alors bien sûr, euh, rappelons déjà que la plupart des blockchains ne sont pas anonymes mais pseudonymes. Euh, c'est vrai qu'il y a souvent cette, cette erreur qui est faite, donc Bitcoin n'est pas anonyme. Mais vous voyez les numéros de compte, vous voyez les adresses. Et effectivement, il existe quelques blockchains qui permettent cet anonymat. Euh, je pense par exemple à des blockchains comme Monero ou à Zcash, qui vont permettre de masquer euh, les adresses, voire aussi le montant des transactions. Euh, et donc, c'est des blockchains qui, concrètement, vont vous permettre de faire des transactions anonymes euh, et donc de pouvoir envoyer de la crypto-monnaie euh, avec euh, beaucoup moins de traçabilité que sur des blockchains traditionnels comme Bitcoin ou comme Ethereum, euh, sur lesquels il y a une meilleure traçabilité, sur lesquels il y a des entreprises qui sont même spécialisées dans la traçabilité des transactions pour détecter les potentiels fraudes. Euh, donc, effectivement, euh, bah, on se rend compte aujourd'hui que... Euh, Euh, là où les les gens qui voulaient avoir des activités illicites avec les crypto-monnaies pouvaient peut-être encore un peu utiliser Bitcoin il y a euh, 5 ans ou 10 ans aujourd'hui ne peuvent plus le faire parce que Bitcoin et Ethereum sont régulés sont traçables euh, et donc ces blockchains anonymes permettent tout simplement de, d'être sûr de ne pas oui. avoir son identité. Oui, oui.
0: Ce sont des, des refuges pour, ceux, pour les acteurs en quête d'anonymat, NFT, Alors, certains de ces NFT, selon sûr. les
3: blockchains. Anonymat ne veut pas dire forcément euh, activité illicite. Il faut dire aussi oui. qu'on peut vouloir être anonyme pour d'autres raisons, euh, mais effectivement, euh, c'est une fonctionnalité intéressante.
0: L'anonymat et la transparence pourront-elles un jour être les deux faces d'une même pièce Aujourd'hui, on vante énormément la transparence des blockchains, comme celle de Beacon ou d'Ethereum, mais la transparence peut également détériorer la protection des données personnelles et données sensibles comme par exemple celle des entreprises. Quel est votre avis Owen, est-ce qu'un juste milieu entre la transparence et la garantie d'anonymat sur la blockchain est possible pour faire Oui, la transparence et l'anonymat, les deux faces d'une même pièce.
2: Alors, il est possible mais il va falloir innover pour la simple mmh. raison qu'il n'y a pas aujourd'hui toutes les solutions. Je donne un exemple très simple. L'anonymat complet permet de garantir sa vie privée. C'est totalement sain et c'est totalement légitime. Mais généralement, c'est rarement pour cacher la marque de pot de yaourt que l'on mange que l'on a besoin d'être totalement anonyme et intraçable. Et évidemment, c'est la minorité qui abuse de cet anonymat qui fait que l'on doit définir un cadre pour contrôler l'ensemble. Parce que c'est très souvent pour réaliser des activités illicites que l'on veut être totalement anonyme. Mais il existe également des acteurs qui veulent juste être anonymes pour être discrets, parce qu'ils veulent conserver leur vie privée. C'est un entre-deux très délicat à définir, même dans la blockchain, de... En fait, on peut faire des parallèles sur tout. Je prends l'exemple de tout l'écosystème. Dès qu'on veut réguler, on veut réguler la finance décentralisée, mais si on la régule avec le même cadre que la finance centralisée, on va tuer la décentralisation. Donc, pour réguler, parce que l'on doit maîtriser les flux, empêcher le blanchiment d'argent, empêcher le financement du terrorisme, on va devoir trouver des nouvelles solutions qui respectent les codes de la finance décentralisée et qui vont permettre de surveiller les abus malgré tout. De la même façon, énorme RGPD. Jusqu'à présent, quand on écrivait sur la blockchain, c'était totalement indélébile. On ne pouvait pas revenir en arrière. Et du coup, on s'est dit, OK, dans les normes RGPD, on a le droit à l'oubli. Un utilisateur peut dire, je veux supprimer mon compte et je veux que la plateforme oublie les informations que je lui ai données. La blo- pas à faire ça. Intrinsèquement, ça fait partie de sa technologie. Pourtant, il y a des gens qui ont déjà innové. Il y a des gens qui ont déjà trouvé des solutions, comme par exemple, la blockchain certes ne peut rien effacer, mais elle peut chiffrer une information. Donc elle peut prouver que plus personne ne sera capable de la lire à jamais. Ce qui répond aux normes RGPD, sans pour autant on va dire briser le concept de la blockchain et ses fondements. Donc oui, un entre-deux entre l'anonymat de contrôle va être faisable, mais il va falloir innover, il va falloir le créer. Encore une fois, un anonymat total à prouver que la population en abuse et qu'une minorité réaliserait des activités illicites. Et un anonymat inexistant, donc un contrôle d'un gouvernement approuvé dans de multiples reprises et dans le passé, que naturellement, à un moment, ce gouvernement pourrait abuser de cette information et prendre un contrôle supérieur sur la population. Donc c'est très délicat et ce sont des curseurs. Encore une fois, ce ne sera pas un zéro, ce ne sera pas un un. Il faudra de la bonne intelligence, du temps, du travail et surtout, de l'innovation. Il faudra
0: avancer comme des hérissons avec énormément de précautions. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés pour les pros des cryptos chaque vendredi. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Merci Claire d'être venue nous voir jusqu'en plateau malgré une cheville un peu défaillante. C'est ça Bon retour. Owen Simonin aussi nous accompagnait depuis la Moselle à la tête de Just Mining, connu aussi bien sûr pour sa chaîne YouTube. Asher avec un H au début. Un grand merci aussi à Vincent Gann qui nous accompagnait depuis TradingView France. Salut les amis, bon week-end la semaine prochaine, vendredi prochain, vous serez sur le pont, hein, même pendant le pont du, du 11 novembre. Vendredi 12 novembre prochain, prochain épisode des Pro des Cryptos. Le CAC 40 est en hausse actuellement, toujours au-dessus des 7000 points. On va y revenir hein, sur ce nouveau record des indices et du CAC 40 aujourd'hui. Dans un instant avec nos experts du club. On est à vos côtés, on joue dans votre camp sur l'ensemble de vos placements. Et jusqu'à
2: 18h, à tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.